0: برنامج شؤون عسكريه.
1: من اذاعه سبوتنيك بموسكو ارحب بكم مستمعين الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من شؤون عسكريه اقدمها لكم اليوم انا محمد جمعه وابداها باهم العناوين. الناتو يدعو الى الاستعداد لمواجهه طويله الامد مع روسيا. الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على الفاشر وتكبيده خسائر كبيرة السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس أنقرة ستسلم مسيرات برقدار القتالية إلى مصر ونبدأ بالتفاصيل حيث دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينسي ستوتنبرغ أعضاء الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا وأكد ستوتنبرغ أن أفضل طريقة للدفاع في الوقت الحالي هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الهياكل العسكرية لحلف شمال الأطلسي بدورها أكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول الناتو لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها في السياق حث وزير الدفاع النرويجي بلاده على الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا زاعما أن روسيا تريد الانتقام من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي من خلال شن نوع من هجوم انتقامي في وقت سابق أعلن وزير الدفاع الألماني أيضا أنه يجب على برلين أن تدرك خطورة اندلاع نزاع عسكري مع روسيا داعيا لتسليح بلاده وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا مدير مكتب جريدة الزمان الدولية في لندن الدكتور مصطفى عمارة أهلا بك دكتور مصطفى في شؤون عسكرية أهلا بك وأبدأ معك من دعوة ستوتنبرغ حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لعقود من المواجهة مع روسيا الاتحادية واشار الى ضروره زياده وتسريع انتاج الطلبيات لشركات الدفاع الاوروبيه، دكتور لماذا نتحدث او تتحدث دول الناتو في الاونه الاخيره بهذا الشكل المتزايد عن المواجهه مع روسيا؟
0: بالقطع لان اوروبا ترى ان ان الوضع في كورانيا بشكل خاص اصبح متدهور يعني على الرغم من الامدادات الاوروبيه والامريكيه والعقوبات التي فرضت على روسيا في الاونه الاخيره الا انها ان تلك العقوبات لم تؤتي ثمارها بل بالعكس ان الموقف الموقف في اوكرانيا اخر في التدهور بعد فشل الهجوم المضاد الاوكراني على القوات الروسيه وتراجع الامدادات الاوروبيه والامريكيه الى الى اوكرانيا وخاصه بعد بعد اندلاع الحرب في غزه وهو الامر الذي تراجع تراجع فيه الاهتمام بالقضيه الاوكرانيه بعد ان كانت تحتل الاولويه، كما ان العقوبات على روسيا لم تؤت ثمرها، فلقد حققت روسيا خلال العام الماضي فائض في الميزان التجاري، اصبحت دول اوروبا هي التي تتضرر من فرض تلك العقوبات، وبالتالي هزيمه الحلف الاوروبي الامريكي امام امام التقدم الروسي اصبحت اصبحت دول دول حلف النيتو تتحدث عن مواجهه مع مع روسيا في محاوله تغطيه على الخسائر التي تعرضت لها خلال العمل المنصرف وحتى الان في المواجهه مع روسيا سواء في في مجال الاقتصاد او في المجال العسكري وبالتالي فان هذه الدعوه يعني اعتقد انها دعوه فقط للاستهلاك المحلي ولن ولن يعني وليست لها لها ارضيه على الارض
1: الواقع يعني حتى وزير الدفاع النرويجي والالماني ايضا يدقون نواقيس الخطر الروسي ويدعون للاستعداد لصراع محتمل مع روسيا حتى بعد انتهاء العمليه العسكريه في اوكرانيا يعني دكتور اليس هذا هو الذي يؤجج الوضع الامني في العالم
0: القاطع يعني هذه مخاوف الغرق بالروسيا اعتقد انها ليس لها اساس روسيا نفسها اعلنت عن عدم نيتها في غزو بولندا أو غزة دول أوروبية أخرى إلا إذا تم الاعتداء عليها وبالتالي فإن تلك التصفحات تؤجج التوتر في العالم في الوقت الذي يعاني فيه العالم من مشاكل عديدة سواء في غزة أو مع إيران أو في البحر الأحمر وبالتالي فإن تلك الدعوات أعتقد أنها هي التي تؤجج التوتر في المنطقة أن روسيا أعلنت صراحة ليست لها أطماع في دول أوروبية أخرى إلا إذا تم الاعتداء عليها
1: نعم في الوضع الأوكراني دكتور أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف قال إن الوضع في الوقت الحالي على خط المواجهة صعب وفي هذا الصدد طبعا يحتاج تحتاج كيف إلى أسلحة هل يمكن القول أن الوضع لن يتغير على الجبهات حتى لو تلقت القوات الأوكرانية كل حزمات الدنيا من المساعدات العسكرية
0: أعتقد وكما تحدثت معكم في حوار سابق أن المساعدات الأوروبية حتى لو كسرت اوروبا من مساعدتها لاوكرانيا فان الوضع لن يتغير فان يعني هو ليس هناك تكافؤ على الاطلاق ما بين قوات الاوكرانيه حتى لو تلقت حتى لو تلقت مساعدات القوات الروسيه التي روسيا حاليا هي القوى رقم واحد من من الناحيه العسكريه في العالم وبالتالي فان اي مساعدات اوروبيه او امريكيه لأوكرانيا لن يغير الموضوع لأن حتى الأسلحة التي سوف تقدم تحتاج إلى فترة حتى يتم استعافها وبالتالي فإن أي مساعدات غربية أو أمريكية لأوكرانيا لن يغير في الوضع وسوف تظل روسيا لها اليد الطولة في أوكرانيا خلال المرحلة القادمة وهي حاليا تسيطر على ما يقرب من 18% من الأراضي الأوكرانية ويمكنها ايضا ان استلاع المنطقة جديده ولكن روسيا لها اهداف محدده في اوكرانيا تريد تحقيقها وبالتالي فان اي مساعدات لاوكرانيا لن تؤتي ثمارها
1: نعم ولنا سؤال اخير دكتور بالنسبه للولايات المتحده التي تخسر الان امام روسيا في اوكرانيا وتتعرض لهزيمه في الشرق الاوسط هل لديها خطه بديله برايك
0: الولايات المتحده ليست هناك لديها خطط خطط بديله في مواجهة فشل مشروحة في أوكرانيا بل بالعكس هناك معارضة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لزيادة الدعم للأوكرانيا بعد أن أيقن الجميع أن هناك حقيقة مؤكدة أن الولايات المتحدة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تؤتي سمرها بل بالعكس الحصار الذي أرادت أرادت الولايات المتحدة فرضه على روسيا انقلب إلى صورة عكسية وأصبحت روسيا هي التي تفرض عقوبات على الدول الاوروبيه وبالتالي ان المشروع الامريكي في اوكرانيا فشلت مثلما فشلت في الشرق الاوسط وفي مناطق اخرى من العالم.
1: نعم مدير مكتب جريده الزمان الدوليه في لندن الدكتور مصطفى عماره كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. شكرا. وإلى السودان حيث شهدت الفاشر قبل أسبوع معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في أعقاب مقتل أحد أفراد الأخيرة داخل المدينة مما دفع هذه القوات لمهاجمة المدينة من اتجاهي الشرق والشمال إذ أدى الهجوم إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية إلى الأحياء الجنوبية أعلن الجيش السوداني إحباط هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان مكبدا الدعم السريع خسائر كبيرة وتتواصل منذ احد عشر شهرا اشتباكات عنيفه وواسعه النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقه من السودان تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم مخلف المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم خبير دائرة الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل أهلا بك دكتور أمين في شؤون عسكرية وأسألك ما الذي ملأ الكأس الآن لتعود الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهل وصول الاشتباكات إلى الفاشر يعني خروج الامور عن السيطره وعن حدود العاصمه
2: الاشتباكات العنيفه التي بدات في العاصمه الخرطوم وفي مناطق اخرى في ولايات دارفور والولايات الرصه في تقديري ما ردها الى قرب استئناف المفاوضات بعد موافقه الطرفين على الجلوس في سويسرا تحت رعايه الامم المتحده لمناقشه القضايا الانسانيه والتي يمكن ان تتفرع ايضا الى مناقشه قضايا عسكريه وسياسيه ايضا قرار الحكومة السودانية باعتماد منبر جدة كمنبر أوحد للمفاوضات كل هذه المتغيرات على الأرض والمتغيرات السياسية توحي أن هناك جولة مفاوضات قادمة في الأيام القادمة وبالتالي كل طرف يحاول أن يتحصل على موقف تفاوضي من خلال السيطرة على مواقع مهمة على الأرض وهذا هو, هو الذي ادى الى اشتعال المعارك في مواقع مختلفه في هذا الاسبوع والاسبوع الماضي، وصاحبه قطع خدمات الاتصالات وشبكه الانترنت، واعلنت بعض الشركات ان قوات الدعم السريع قد ضغطت عليها لقطع الاتصالات مثلما هي مقطوعه منذ فتره طويله من ولايات دارفور لاسباب خاصه بنهب الشبكات وقطع الكوابل الوع... آه... إنعدام الوقود في ولايات دارفور
1: دكتور امين ما هي الابعاد الاستراتيجيه للسيطره على مدينه الفاشر برايك
2: مدينه دارفور وعاصمتها الفاشر مقيده باتفاقيات قبليه بين الادارات الاهليه وبين الدعم السريع والحركات المسلحه الموقعه على اتفاقيه سلام جوبا اتفاقيه بعدم تعرض مدينه الفاشر نسبه لخصوصيتها التاريخيه كعاصمه لقبيله الفاشر. وايضا وجود ما يزيد عن ثلاثه مليون نازح من كل ولايات دارفور قدموا إلى الفاشر وبالتالي أصبح تأمينهم والمحافظة على حياتهم محور هذا الاتفاق لكن يبدو أن الدعم السريع شعر بأنه خسر كثيرا في العاصمة خسر كثيرا في ولايات الوسطى ولاية الجزيرة وأطراف ولايات الفاشر والجضارف ونهر النيل هذه الخسائر جعلته يتجه إلى الفاشر للضغط على قوات المسلحة وعلى الحركات المسلحة من أجل القبول بالتفاوض والجلوس معه للتفاوض. لكن أعتقد إنه مدينة الفاشر من الناحية الاستراتيجية هي تعتبر حاضرة دارفور العاصمة التاريخية ملتقي للطرق أكبر مدينة تجارية بعد مدينة نيالا. آآ أيضا الذي يسيطر على الفاشر يسيطر على الطريق الرابط بين إغليم دارفور وإغليم كرتوفان، وبالتالي هي الطريق المفتوح منها إلى الأجزاء الغربية التي تجاور تشاد وتجاور أفريقيا الوسطى. وبالتالي هي تعتبر مدينة استراتيجية في دارفور ويمكن منها إعلان السيطرة على إغليم دارفور بصورة كاملة
1: ولماذا كل الوساطات العربية والأفريقية والدولية لوقف إطلاق النار لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال؟
2: في تقديري الوساطات لم تنجح سواء كان منبر جدة والإيقادة ودول جوار السودان لأسباب عديدة يمكن من جده السبب فيه هو الدعم السريع هنالك اتفاق في 11 مايو العام الماضي لم تنفذ قوات الدعم السريع ما هو مطلوب منها وهو الخروج من العيان المدنية منازل المواطنين المباني الحكومية ومباني الخدمات العامة وبالتالي أصبح من جده معلقا في الهواء مرهونا بتنفيذ غوات الدعم السريع لهذا الاتفاق ايضا الايجاد خسرت الرهان على حل الازمه السودانيه بالتصريحات السالبه لبعض رؤساء دول الايجاد الذين تحدثوا عن عدم وجود حكومه بالخرطوم واخلال الحكومه من الجيش ومن العناصر المسلحه وحظر الطيران هذه الامور السالبه والتصريحات غير الموفقه جعلت منبر الايجاد غير مرغوب فيه من جانب الحكومه، ايضا استقبال لقائد عناصر الدعم السريع الحمادي استقبال رسمي وفرش البساط الاحمر جعل هنالك حاجز نفسي بين الحكومه السودانيه وبين الايجاد، ايضا عدم الترتيب الجيد للقاء المقترح ما بين رئيس مجلس السياده القائد العام وقائد الدعم السريع في المره الاولى تم تاجيله لازمه فنيه وهذا امر غريب وغير منطقي وفي المره الثانيه تم ادخال رؤساء الايجاد لحضور الاجتماع وفي هذه الحاله يصبح مؤتمر وليس مفاوضات ليس اجتماع بين طرفين متحاربين وانما يصبح مؤتمر تحضره الايجاد لذلك لم لم تنجح مبادره الايجاد وهنالك المبادره الثالثه هي مبادره دول جوار السودان حقيقه لم تنجح لانها بعد من برجدة وبعد الإيقات آه وبالتالي كانت هناك خطوات غصبتها كثيرا لكنها أنشأت آلية هذه آه الآلية عقدت أول اجتماعها في انجمينا في ولكن اشتداد المعارك ودخول تشاد آه كداعم للتمرد جعل هذه المبادرة أيضا آه تموت في مهدها
1: دكتور أمين، من هي الأطراف التي تقف وراء الدعم السريع لتستمر في الحرب إلى الآن؟ وكيف سيكون إنعكاس هذه الاشتباكات على الوضع الإنساني في الفاشر عاصمة شمال دارفور؟
2: كل الاشتباكات وكل العمليات في كل المناطق أثر التأثير كبير جداً على الوضع الإنساني والوضع الغذائي للمواطنين السودانيين، خاصة وأن النازحين أحدثوا ضغط المباشر على بعض الولايات الآمنة في الشمال ووسط وشرق السودان وبالتالي الوضع الإنساني في الفاشر أيضا يتأثر لأن الفاشر الآن قد تكون محاصرة من قوات الدعم السريع من ناحية الشمال والجنوب والشرق والغرب وحتى الاتفاق لم ينجح في توصيل مواد الاغاثه والاحتياجات الغذائيه واحتياجات الاسواق وهذا يعتبر ايضا واحده من اسباب الخلل الكبيره في الحصول على موقف في الجوانب الانسانيه في دارفور وخاصه في مدينه الفاجر التي تاثرت بوجود عدد كبير جدا من النازحين قد يكون بلغ اكثر من 2 مليون و مليون مقيم في العاصمه وهي عاصمه دارفور التاريخيه. مساله الدعم الذي يتلقاه الدعم السريع هي اتهامات تتحدث عنها الحكومه تتحدث عنها الاطراف لكن المعلوم ان هنالك دعم ياتي عبر الحدود الغربيه تشترك فيها عدد من الدول المجاوره الافريقيه ودول اقليميه ودول اخرى قد تكون دوليه من اجل اشعال الحرب في السودان.
1: خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى السعودية حيث تبدي اهتماما بخطة كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بخطط سئول لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل السادس وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية للصحفيين إنه شرح للجانب السعودي خلال جولة أجراها في الشرق الأوسط خطط بلاده لتطوير المقاتلات من الجيل السادس توصلت كوريا الجنوبية والسعودية إلى اتفاق من حيث المبدأ للتعاون في مجال الدفاع على مدى العشر سنوات المقبلة طبعاً اعتبر وزير دفاع كوريا الجنوبية في تصريحاته أن الإعلان عن عقد تصدير نظام اعتراض الصواريخ الباليستية الكوري الجنوبي تشونغونغ 2 إلى السعودية هو أمر ذو معنى كبير وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور اللواء محمد صالح الحربي أهلاً بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية وأسألك عن الاهتمام الذي تبديه المملكة السعودية بخطط كوريا الجنوبيه لتطوير مقاتلات من الجيل السادس، هل اقتربت المملكه السعوديه من امتلاك مقاتلات الجيل السادس
3: برايك؟ من المعروف انه عمليه التطوير في الطيران على مستوى كافه الدول انه بدات يعني الطائرات تاخذ طائرات الاجيال، بدانا ب الجيل الثالث وتطويرها الى الرابع الى الخامس وحتى وصلنا الى السادس الكوريين طرحوا برنامج لتطوير طيران وحددوا بالاسم نوع طائرات كوريه للجيل السادس فالمملكه العربيه السعوديه ضمن برنامجها لتطوير جميع اجهزه القوات المسلحه السعوديه ومن ضمنها الطيران وايضا الفضاء والامن السبراني، فاكيد انه عمليه الان التطور الحاصل في الطيران واستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام ايضا عمليه الاخفاء الجيل بنعرف انه طائرات تتميز بالقوه بالسرعه بالمناوره وحتى بالاختفاء. فالمملكة العربية السعودية لديها برنامج عسكري طموح حتى 2030 وهو توطين أو كفاءة الإنفاق والإنفاق على التوطين حتى الوصول إلى 50% في طبعا المملكة العربية السعودية في أي عقد تبرمه مع أي شركات أجنبية تبدأ بالتدرج المشاركة
1: سيادة لواء هل القوات الجوية السعودية بحاجة لمقاتلات من الجيل السادس كي تبدي هذا الاهتمام وماذا يمكن أن يضيف للسعودية هذا النوع من المقاتلات
3: عملية التطوير حقيقة مستمرة في القوات الجوية السعودية أنا في وجهة نظري هي الأقوى الان او بحلول 2030 ستصبح القوات الجويه السعوديه الاكثر تقدما في منطقه الشرق الاوسط وخاصه انه موقع جلوبال فاير باور دائما ما يعطي السعوديين ارقام متقدمه الانفاق العسكري في هذا العام عشرين أو عشرين أربعة وعشرين بلغ ذروته وصل إلى اثنين فاصلة ثلاثة تريليون دولار فالمملكة العربية السعودية لا بد لها أن تواكب التقنيات الحديثة وخاصة حينما تتحدث عن الحرب الإلكترونية الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة أصبحت هي رأس الحربة في الحروب المتقدمة الحديثة فلابد للسعودية أن تهتم بطائرات الجيل السادس
1: برأيك هل ستوافق أمريكا وأوروبا على امتلاك السعودية لمقاتلات الجيل السادس على حساب تفوق إسرائيل الجوي في المنطقة العربية؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية من المعروفية في, في, في 35 الطائرات اللي يمعيز إسرائيل في المنطقة لكن نحن في خضم عالم الآن يشهد لملامح متعددة الأقطاب وخاصة مع تداعيات الحروب أزمات المناخ أزمات الاقتصاد بدأت الدول تنوع في مصادر السلاح المملكة العربية السعودية أبرمت طبقات مع روسيا أبرمت طبقات مع تركيا مع الهند مع اليابان مع بريطانيا مع العديد من الدول ولكن هنا المعضلة هي التغيير في العقيدة القتالية العسكرية المملكة العربية السعودية كانت سابقا تستورد من الولايات المتحده الامريكيه 80% من حجم اسلحتها ولكن الان بدانا ننوع في مصادر السلاح
1: ولماذا الان التوجه الى كوريا الجنوبيه؟ وقد سبق في الصيف الماضي سياده اللواء ان تمت مناقشه انضمام السعوديه لبرنامج القتال الجوي العالمي اتفاقيه عسكريه كانت بين ايطاليا وبريطانيا واليابان لتطوير مقاتله من الجيل السادس
3: لا لا هو كان عده اتفاقات نعرف انه النسخه الثانيه من معرض الدفاع الذي عقد في الرياض كان هناك تقريبا اكثر من 773 جهه عارضه 116 دولة مشاركة فهذا يعطيك تنوع المملكة العربية السعودية ابرمت صفقات بما مقداره 26 مليار دولار مع اكثر من 40 دولة فليس يعني التركيز على دولة بعينها ولكن الان فعلا نحن بدأنا ننوع في مصادر السلاح ليشمل جميع العقائد سواء كانت عقيدة غربية أو عقيدة شرقية وفق الإحتياج داخل المملكة العربية السعودية والبرنامج التطوير العسكري وحتى عشرين ثلاثين مستمرون على نفس النمط والنهج
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور اللواء محمد صالح الحربي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وللحديث أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية وأسألك عن دوافع التوجه السعودي للتعاون العسكري بينه وبين كوريا الجنوبية ورأيك عن أبرز ملامح تطوير مقاتلات الجيل السادس التي تبدي السعودية الآن اهتماما بخطه تطويرها من قبل كوريا الجنوبيه
4: طبعا التعاون العسكري بين السعوديه وبين وبين كوريا الجنوبيه هو تعاون جديد والمملكه السعوديه خلال الفتره الماضيه خاصه بعد تعرض اراضيها للهجمات بالصواريخ البالستيه من اليمن وظهور عدم فاعليه الباتريوت في التعامل مع تلك الصواريخ كان هناك بحث جدي من السعودية للحصول على بدائل للنظام الأمريكي وكان هناك بطبيعة الحال النظام الكوري الجنوبي الذي نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ هذا النظام الذي أبدت السعودية الرغبة في الحصول عليه في موضوع المشروع الكوري لإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل الجديد متطورة بطبيعة الحال هذا الموضوع بالتأكيد سيدفع السعودية للبحث بجدية مع الكوريين الجنوبيين عن إمكانية الاشتراك في تمويل المشروع خاصة أن كوريا الجنوبية تبحث عن شركاء لهذا الموضوع
5: طبعا كوريا الجنوبيه بدات بتطوير مشروعها الدفاعي للوصول الى درجه الاستقلال او مرحله الاستقلال في موضوع استخدام الطائرات وهذا الموضوع ياتي كبديل للطائره اف 35 التي يمكن ان تعتبر الاكثر كلفه من مشروع يمكن أن تقوم به كوريا الجنوبية طبعا بدأ المشروع الكوري بالتنسيق مع أندونيسيا ولكن حصلت بعض الخلافات حول طريقة التمويل وطريقة الدفع لذلك تم تأجيل المراحل المتطورة من المشروع أو المراحل الثانية من المشروع في هذه الفترة طبعا أبدت السعودية اهتماماً للحصول على أو للمشاركة في إنتاج هذا الجيل من الطائرات الكورية الجنوبية وهي طائرات متطورة جداً من الجيل السادس دون أن تكون هناك ضغوط سياسية من قبل أطراف أخرى
1: وما هي الضمانات التي ستطلبها كوريا الجنوبية من السعودية للحفاظ على أسرار هذا البرنامج فيما إذا وافقت أصلا على انضمام السعودية إلى برنامج تطوير هذه المقاتلات المتطورة
4: طبعا موضوع السرية وغير ذلك هو موضوع يمكن ضمانه عدم تزويد السعودية أساسا بمكونات أو بطريقة البناء والصناعة للطائرات وإن إنما حصولها على المنتج كاملا مع شروط أن تكون الصيانة والتشغيل يعني أعمال الصيانة والإصلاح واستبدال القطع وغيرها بيد الجانب الكوري هذا الموضوع يمكن ضمانه بالشروط التي يتفق عليها الجانبان
1: سيادة العميد كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة وإسرائيل على هذا التحول الذي سيجعل السعودية تتفوق على إسرائيل جويا في المنطقة العربية
4: أعتقد أن الموضوع مرتبط بكوريا الجنوبية هل هي قادرة على التفلت من الضغوط والشروط الأمريكية والشروط الأوربية التي تفرض على صناعاتها الجوية التي أساسا هي تحصل على بعض مكوناتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأوروبية وبالتالي أعتقد أن إمكانية حصول السعودية على هذا السلاح مرهونه اولا بدرجه استقلاليه كوريا الجنوبيه وثانيا بقدرتها على مقاومه الضغوط الامريكيه والاوروبيه وثالثا بحجم التمويل الذي يمكن ان تقدمه السعوديه وشروط هذا التمويل في الحصول على السلاح ان كان كمنتج نهائي او كان مع الاشتراك في الحصول على بعض المعلومات التقنيه عن هذه الطائرات.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الع... عميد هيثم حسون كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. والى الفقره الاخيره وقد وافقت تركيا على تسليم مسيرات قتاليه الى مصر التي من المتوقع ان يزورها الرئيس رجب طيب اردوغان قريبا في اشاره الى اتمام المصالحه بين البلدين. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن تركيا ستزود مصر بطائرات بدون طيار في إطار تطبيع العلاقات الثنائية وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر مهمة من وجهة نظر الأمن والتجارة الإقليميين من المتوقع أن يزور الرئيس التركي في الرابع عشر من فبراير شباط الجاري نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد إثني عاما من القطيعة بين الزعيمين بعد ان استدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2013 اثر الاطاحه بحكم الرئيس محمد مرسي الذي كانت انقره من ابرز داعميه الا ان الرئيسين استانفا التواصل في الاشهر الماضيه وتصافحا في نوفمبر 2022 على هامش كاس العالم لكره القدم في قطر وفي فبراير 2023 تواصل اردوغان والسيسي هاتفيا بعيد الزلزال مدمر ضربت تركيا وسوريا واودى بعشرات الالاف وفي يوليو 2023 اعلن البلدان اعاده العلاقات الدبلوماسيه بينهما الى مستوى السفراء. مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه شكرا لكم.